0: Hey hallo und herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr. Und bevor ich mit den Übersetzungen anfange, die in dieser Woche vom 17. bis zum 23. Januar gehen, also in der Woche sind wir, aber vorher eine kleine Ankündigung. Ich hatte das glaube ich schon mal gesagt, dass ich Richard dafür gewonnen habe, auf einen Livestream in meinen YouTube Kanal Theos Art zu kommen und wir haben jetzt einen Termin gefunden und wenn wenn ihr also Interesse habt, Richard mal live zu erleben und vielleicht sogar Fragen stellen zu können in den Kommentaren, dann merkt euch den 12. Februar vor. Freitag, der 12. Februar um 20 Uhr. Und dann müsst ihr einfach auf YouTube gehen, Theos Art eingeben, also meinen YouTube-Kanal, wo ihr vielleicht sonst auch dieses hier als ähm, Videopodcast hört. Und dann, ähm, wenn alles technisch klappt und so Gott will, ähm, werden wir dann da zusammenkommen und Richard zu etwas hören. Ich habe ihm gesagt, rede einfach über das, was du auf dem Herzen hast gerade und übersetzt das dann und danach ist dann die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Also, Freitag, 12. Februar, 20 Uhr. Jetzt aber zu den Meditationen von dieser Woche. Sie sind überschrieben mit dem Titel Befreiung und der erste Absatz lautet Eine Reise zur Freiheit. Richard schreibt, im Buch Exodus, also das ist das zweite Buch Mose am Anfang der Bibel, wird Ägypten beschrieben als ein Ort der Sklaverei und das gelobte Land als ein Ort der Freiheit. Und die Reise von Ägypten ins gelobte Land ist ein Paradigma für das universelle Streben von Sklaverei nach Freiheit und ist damit auch ein Beispiel für eine spirituelle Reise. Und die Geschichte von Israel, das diese Reise unternimmt, beschreibt symbolisch die Erfahrung einer eigenen, auch individuellen Befreiung durch Gott, was sowohl immer eine äußere Freisetzung oder Freiheit beinhaltet, als auch eine innere Freiheit. Ähm, wenn da nicht beides zusammenkommt, ist es keine wirkliche Befreiung. Und diese Befreiung in der Geschichte läuft so, dass zuerst Mose als Person, als Mensch befreit wurde. Und das macht sich fest an seiner Begegnung mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Im Buch Exodus heißt es dort, Gott sprach zu Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mensch mit seinem Freund redet. Und Gott hat all die vielen Fragen, die Mose hatte, ganz geduldig beantwortet. Mose fragt dann so, wer bin ich überhaupt? Wer bist du überhaupt? Was ist, wenn sie mir nicht glauben? Ich stottere übrigens. Kannst du nicht jemand anderen schicken? Und Gott bleibt geduldig und beantwortet respektvoll und zutiefst persönlich ähm, Mose auf all diese Fragen und hat ihm in all dem das Versprechen gemacht oder in Aussicht gestellt, dass er als ewiger, unendlicher Gott in einer beständigen Präsenz bei Mose sein wird. Ja, Das war die Grundlage von Freiheit. Gott ist das Sein-Selbst. Gott ist die Existenz in sich selbst. Ein namenloser Gott jenseits aller Namen. Ein formloser Gott, bevor überhaupt Formen existiert haben. Ein befreiender Gott, der selbst absolut frei ist von irgendwelchen Begrenzungen durch Kultur oder Religion. Gott beschreibt Gottes ultimative Freiheit von menschlichen Versuchen, Gott in Konzepten oder Worten einzufangen. Und das alles, indem er sagt, ich bin, der ich bin. Das ist ja in dieser Mose-Geschichte die Antwort, die Gott gibt, als Mose ihn fragt, wer bist du? Und er sagt weh, was übersetzt ist mit ich bin, der ich bin. Und im Laufe der weiteren Mose-Geschichte sehen wir dann, dass Mose ganz langsam absorbiert wird von dieser neuen Freiheit. Und unabhängig von all den Fehlern, die er macht und den Begrenzungen, die er hat, können wir bei Mose selbst sehen, wie er befreit worden ist durch Gottes Glaube an ihn. Also Gott glaubt an ihn, bevor Mose glauben kann. Und es ist diese Geschichte von Freiheit, die viele schwarze Amerikaner inspiriert hat, wenn sie diesen Text lesen, mehr als andere Texte. Der Theologe Callahan sagt dazu, Afroamerikaner haben diese Geschichte vom Exodus gehört, gelesen und erzählt und wiedererzählt, mehr als jedes andere biblische Narrativ, weil sie darin Hoffnung gesehen haben auf Befreiung von ihrer eigenen Unterdrückung. Wahre Befreiung in Gott. Es kann keine äußere Befreiung geben, ohne ein gewisses Level an innerer Befreiung. Dies ist eine universale Wahrheit, aber jeder Einzelne von uns muss sie für sich selbst lernen. Wenn wir nämlich nach Freiheit streben, aus einer reaktionären Position heraus, oder aus Angst, oder aus Wut und Ärger, dann arbeiten wir in einem zu schmalen Bereich. Der Weg zu vollständiger Befreiung hat seine Quelle immer im unendlichen Gott. Authentische Freiheit. Wir alle denken, dass wir frei sind und unsere Entscheidungen immer bewusst treffen. Aber nach meiner Erfahrung leben die meisten Menschen ihr Leben ziemlich unbewusst. Bevor irgendeine so Art von Transformation stattfindet, sind die meisten unterwegs wie Schlafwandler und wir bewegen uns auf der Oberfläche unseres Lebens. Und das ist auch der Grund, warum spirituelle Lehrer wie Jesus oder Buddha immer wieder dazu aufgefordert oder das gesagt haben, wach auf. Wenn unser Ego oder unser kleines Selbst am Hebel ist, am Drücker ist, dann sind wir nicht wirklich frei. Aber wenn wir uns einlassen auf kontemplatives Gebet und damit Gott erlauben, uns zu verwandeln durch große Liebe und durch großes Leid, dann werden wir erinnert an die Verbundenheit, die uns schon innewohnt. Wir sind dann befreit davon zu denken, dass wir irgendwie getrennt sein von irgendetwas oder irgendjemand anderem oder auch nur getrennt sein von Gott. Wenn wir so eine authentische Begegnung mit Gott machen, dann ist alles andere relativiert. Es gibt nur ein Absolutes, nur eine Absolutheit, und das ist Gott. Und es sind nicht wir, und es ist nicht unsere Kultur. Durch Gebet finden wir Gott sowohl tief in uns, als auch um uns herum. Und wir sind da nicht länger limitiert durch unsere kulturelle Konditionierung, sondern wir haben Zugang zu einer größeren Quelle von Liebe und ultimativer Freiheit. Und dieser dann so transformierte Mensch findet Freiheit im Dienst, am Leben und in der Liebe. Dein Leben dreht sich nicht um dich, du drehst dich um das Leben. Eine Befreiungstheologie der brasilianische Erzbischof, und jetzt hoffe ich, ich spreche den richtig aus, Dom Helder Camara, war ein wirklich heiliger Mensch und ist einer meiner Helden des Evangeliums. Seine Lehren haben meine Gedanken in vielerlei Hinsicht geformt darüber, was die Natur des Bösen ist und die Freiheit, die wir wählen können, und die sich daran festmacht, wie wir mit Leid umgehen und der Ungerechtigkeit begegnen die in der Welt herrscht. Dieser Erzbischof, Dom Helder Camara, er schrieb zu mir an meinem 25. Jahrestag meiner Ordination. Und so habe ich eine sehr persönliche Dankbarkeit für ihn. Und hier ist das, was er mir geschrieben hat. Angesichts der Situation in Südamerika und all der Ungerechtigkeit, die wir auch überall anders auf der Welt finden. Wie kannst du mithelfen an der Arbeit für menschliche Befreiung? Ebenso wie der Vater, der Schöpfer, uns mitbestimmt hat, dass wir Mitschöpfer sein sollten. Im Englischen klingt das noch etwas schöner, finde ich. Der Vater, der Creator, hat uns mitbestimmt, dass wir Co-Creator, Co-Kreativ sein sollen. Und genau so, wie der Sohn der Erlöser ist, sind wir mitbestimmt, Co-Erlöser zu sein. Ich sag sage das nochmal. Ebenso wie der Sohn bestimmt ist, Erlöser zu sein, sind wir mitbestimmt, Co-Erlöser zu sein. Es ist an uns, die Arbeit der Befreiung, die der Sohn begonnen hat, fortzusetzen. Die Befreiung von Sünde und von den Konsequenzen von Sünde. Die Befreiung vom Ego und Egoismus und den Konsequenzen des Egoismus. Das ist das, was Befreiungstheologie für uns bedeutet. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum irgendjemand Angst haben sollte vor so einer Art von Befreiungstheologie, wenn sie wahr und authentisch ist. Ein befreiender Geist. Der Heilige Geist ist ein befreiender Geist. Und auch wenn wir die Erfahrung von Freiheit in unserem täglichen Leben manchmal vermissen, manche das gar nicht haben, in Zeiten des Gebetes können wir die volle Freiheit in Gottes Gegenwart erfahren. Ich vermisse manchmal, sagt Richard, diese überschwänglichen Zeiten aus der charismatischen Bewegung, in der ich selber in den 1970er Jahren war. Die Freiheit, die wir gefühlt hatten, wenn wir Gott angebetet hatten mit unserem Ganzen selbst. Der Theologe James Cohn schreibt über dieses tiefe Gefühl von Freiheit im Gottesdienst der schwarzen Kirche, der Black Church, in den Vereinigten Staaten. Er sagt folgendes. Schwarzer Gottesdienst, Black Worship, ist in sich selbst ein befreiendes Ereignis für diejenigen, die daran teilnehmen und die Erfahrung machen, wenn sie Menschen sehen, die bezeugen, dass Gottes Gegenwart in ihrer Mitte lebendig ist. Durch Gebet, durch Testimonials, also das Teilen von Erfahrungen, durch Lieder und Predigten transformieren diese Menschen die Begrenzungen aus ihrer eigenen Geschichte und treten ein in die göttliche Kraft. Und dadurch kreieren sie Momente von Ekstase und Freude und erkennen dabei, dass der Schmerz der Unterdrückung nicht das letzte Wort ist, das über schwarzes Leben gesprochen wird. Die Bedeutung dieser Events, dieser Gottesdienste also, für die Leute ist, dass sie ihren eigenen Zugang zur Befreiung gefunden haben durch den Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist. In dieser Begegnung oder mit diesem Zugang sind sie frei als Kinder Gottes. Und um zu verstehen, was das für schwarze Menschen bedeutet, müssen wir uns daran erinnern, dass sie wirkliche Freiheit im weißen Amerika nicht gefunden haben. Deshalb, wenn ihnen gesagt wird, ihr seid frei, meine Kinder, kreiert das eine unbeschreibliche Freude und Aufregung in diesen Menschen. Sie singen, weil sie frei sind. Schwarzer Gottesdienst ist Feiern dieser Freiheit. Richard sagt, die frühe Kirche wusste ganz sicher um diesen befreienden Effekt von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und vielleicht hatten die Lehren des Apostel Paulus so viel Einfluss, Impact, weil er die menschliche Würde wiederherstellte in einer Zeit, die auch von Unterdrückung und Ungerechtigkeit geprägt war in das Korrupte und in das korrupierende römische Reich hinein, ruft Paulus, der eine selbe Geist wurde uns allen zu trinken gegeben. Er eröffnet damit ein ganz neues Spielfeld. Ihr, ihr alle seid Söhne und Töchter Gottes in Jesus Christus. Nach Paulus' Vorstellung war damit die alte Welt vergangen und eine neue Welt war geboren, in der jeder und jede frei ist. Frei, um anderen zu dienen. Die deutsche Theologin Dorothee Sölle beschreibt, dass, wenn wir mit Gottes Augen sehen, wenn wir mit Gottes Ohren hören und mit Gottes Passion für Gerechtigkeit handeln, dann ist das eine befreiende Erfahrung, von der die ganze Gemeinschaft profitiert. Sölle schreibt, im Sinne einer Theologie, die befreit, sieht die Seele, die mit Gott verbunden ist, die Welt mit Gottes Augen. Ich sage das nochmal. Die Seele, die mit Gott verbunden ist, sieht die Welt mit Gottes Augen. Diese Seele, genau wie Gott, sieht, was ansonsten unsichtbar abläuft, und für irrelevant gehalten wird. Sie hört das Wimmern von sterbenden Kindern und sie lässt sich nicht abtrennen vom realen Leid, sondern sie wird eins mit Gott, sowohl im Empfangen und Verstehen als auch im Handeln. Für die Menschen in den Slums bedeutet Erlösung nicht, dass irgendein großer, mächtiger, weit entfernter Akteur das Leiden der unterdrückten Menschen beendet. Es ist vielmehr so, im Näherkommen, im sehr nahe dass dieser eine fernnahe Akteur durch diejenigen handelt, die ebenso wie dieser Akteur geworden sind. In Befreiungsbewegungen sieht das mystische Auge, wie Gott am Werk ist. Sieht, hört, handelt in Formen, die unglaublich säkular, also weltlich erscheinen in Alphabetisierungskampagnen, in Zusammenarbeit, um eine Schule zu bauen. In, in solchen Handlungen manifestieren sich Gottes Handlungen. Es ist eine Mystik von weit geöffneten Augen. Und Richard am Ende nochmal. Wenn wir Gott erlauben, all unsere Sinne zu füllen oder zu bewohnen, dann meint das nicht, dass wir uns abschneiden von der Welt sondern dass wir uns vielmehr für sie öffnen. Wir sind frei, um vollständig wir selbst zu sein, aber wir existieren nicht mehr für uns alleine nur. Wir sind frei, um Christus zu werden in dieser Welt. Wir sind frei, um Christus zu werden in dieser Welt, in dem gleichen Maße, in dem wir Christus in anderen erkennen, speziell in den geringenen, in den Geringen und Übersehenen. So, meine lieben Kompanieros, das waren die Meditations von dieser Woche und mir bleibt noch, euch alles Gute und allen Segen zu wünschen. Möge dieser befreiende Geist stets in euch und um euch herum sein. Und möget ihr die Erfahrung von dieser Gegenwart dieses Geistes, dieser heiligen Geistkraft in eurem Leben machen in der kommenden Woche und jeden Tag, bis wir uns hier wiedersehen oder wiederhören. Macht's gut. Tschüss.